0: Nous n'allons pas vous laisser partir comme ça. Si je peux me permettre, une bonne paire de chaussettes, et hop On est venu, on l'a vu, il a eu dans le pouvoir du crâne ancestral Attention, vous mettez les
1: pieds Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce
0: Ils ont toujours raison Si je peux juste me permettre, je te ne te permets, je serai du tout. Tu vas d'abord me soigner cette mauvaise peau et ensuite tu te permets, hein
1: Bonjour à tous, bienvenue dans le nouvel épisode de Si Je Peux Me Permettre, l'essentiel de séries, livres, jeux vidéo, poésie, art contemporain et plein de belles choses de l'univers pop culture. Danse figurative
0: pendant que tu y es.
1: Danse figurative et danse du ventre car Bertrand développe de nouvelles compétences. Euh, et, plein de choses de magnifiques exactement, plein de choses magnifiques et un, un confrère m'aura dit cette petite citation qu'il a vu tant de choses que vous humains ne pourriez pas croire, de grands navires en feu surgissant de l'épaule d'Orion, de grands rayons Ça fabuleux, des chose. rayons C brillés dans l'ombre de la porte de Tannhauser, tous ces moments se perdront dans l'oubli comme les larmes dans la pluie il est temps de mourir
2: <rire> aïe, aïe, a aïe merveille <rire>
1: voilà <rire>
2: Alors, en... pas entendre, quand même
1: En tout cas, euh, plein de belles choses dans cette nouvelle session avec, euh, on va dire, bah, une partie un peu bande dessinée, comics, euh, choses merveilleuses avec Bertrand qui va nous parler de Transmetropolitan, c'est ça
0: Oh oui Alors une tout belle merveille.
1: Fait. Après, on ira, oh là là, on ira dans l'univers Lovecraftien avec Dan qui va nous parler de Lovecraft Country, la nouvelle série de HBO, et on finira Mais... avec un petit peu de jeux vidéo, jeux vidéo avec. Ça, c'est presque du rétro gaming maintenant, mais j'avais jamais réussi à me le faire et j'avais eu tellement de personnes qui en avaient fait une religion de Nier Automata et on va un petit peu en parler. Mais tout de suite, la suite. Bon, alors Bertrand, Bertrand, comment vas-tu Bertrand
0: Eh bien, ça va bien, ça va bien. Euh, j'ai découvert un, trucs, ouais. Ouais, ouais, j'ai découvert un truc là euh, que je connaissais pas. Alors je vais probablement me faire insulter par les aficionados de, de Comic Book. Euh, je ne connaissais pas Warren Ellis et je ne connaissais pas Transmétropolitane Et je plus. me suis pris ça dans la gueule et c'est un choc total. C'est une Donc merveille c'est une bande absolue. Ciné, c'est ça. C'est une bande dessinée, c'est du comique américain, hein, donc euh, on est dans du format euh, des petits fascicules euh, de, je sais plus, ça avait quoi 26 pages, des trucs comme ça, les, les fascicules de comique. Bref, euh, et il y en a, il y en a, il y en a un paquet. Donc c'est un comique qui est sorti euh, au début des années 2000 et euh, qui a anticipé euh, beaucoup de choses, en particulier Trump. Euh, c'est un. C'est, ça, ça entre dans le genre de, de tout ce qui est un petit peu euh, cyberpunk ces choses là mais dans un mouvement un petit peu spécialisé qui, ça a un petit peu fondé ce qui s'appelle le transpunk euh, ça parle de transhumanisme euh, mais bon c'est pas le propos principal du, du comique alors est-ce ça que, ra-
1: raconte juste, juste une petite question qui est très importante pour moi sachant que c'est le transmétropolitain est-ce que ça a anticipé l'extension de la ligne 14 de Paris, tu sais, parce qu'ils euh, vont au-delà de, ah, de Saint-Lazare yeah, 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 et ils vont, oui, je crois, oui, dans sûr, nord, c'est, hein, oui, oui. porte de Clichy et tout ça, je crois c'est dedans <rire> <rire> ok, je, 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 ça, je me... ça, ça,
0: ça même, même moi je, j'aurais pas pu la sortir, tu je vois sais. Ah, mais non, mais je, je me danini, ce que vous voulez vous dire <rire> ah oui, parce qu'on on, s'enignait Dan ne disait rien, il faisait pas de... Pas mais
2: voilà,
0: de, ouais, de, voilà, euh, quoi il m'a fait perdre le fil de ce que tu disais Transhumanisme, enfin, voilà.
1: Transhumanisme cybercam punk. punk.
0: <rire> ça se passe dans un dans un monde, euh, c'est clairement les, enfin, ce sont les États-Unis, mais dans le dans un futur plus ou moins lointain. C'est extrêmement trash. Alors donc ça raconte l'histoire de Spider Jérusalem, qui est un un journaliste, disons. On va dire punk. C'est-à-dire qu'il n'en a rien à secouer. Il n'a rien à perdre. Et, euh, mais il a des choses à dire. Euh, donc Spider Jérusalem est un, un journaliste à succès qui a pris sa retraite dans les montagnes. Et euh, un beau jour, euh, on, on lui rappelle qu'il a un contrat pour écrire, pour écrire des bouquins et qu'il euh, a un petit peu trop euh, traîné et qu'il serait temps qu'il se bouge les fesses. Et donc il retourne dans la ville Il revient de la montagne avec ses ses cheveux et sa barbe qui ont poussé depuis des années. Il il revient dans la ville, il se rase et il revient à l'action. Et c'est un journaliste d'investigation agressif, C'est-à-dire, on est dans un style de journalisme qui nie complètement les idées que les journalistes doivent être objectifs et neutres, etc. Il n'est pas du tout objectif, il n'est pas du tout neutre et il est... Absolue... C'est un personnage complètement incroyable qui est désagréable, mais désagréable euh, subversif, quoi, tu vois. Euh... C'est, un et donc, re... <rire> C'est, un C'est un chaotique C'est un chaotique... Chaotique good, je dirais. <rire> D'accord. Cha... Okay. Chaotique neutral, quelque chose okay. comme ça. Bon, et il va... Casser la baraque. C'est un monde où le le journalisme est euh, une extension du journalisme qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est des corporations qui possèdent des euh, des journaux et euh, qui font du journalisme de merde, sponsorisé et euh, sans grand intérêt, euh, qui est euh, fait pour euh, vendre de la pub. Sauf que lui, non, c'est pas exactement ce qu'il fait. Lui, il fait du vrai journalisme, Il, il enquête, il fait un journalisme humain qui est euh, dirigé vers les expériences des gens, des vrais gens dans la société, et euh, ça marche. C'est-à-dire les gens écoutent ce qui ce dit, donc il devient une, une figure très écoutée, jusqu'au point où il va commencer à interviewer le président des États-Unis, les euh, candidats aux présidentielles, etc. Et il va avoir une influence énorme sur l'élection. Et il va même quasiment faire élire le remplaçant du président des États-Unis, le nouveau président. Sauf qu'il va s'apercevoir que le nouveau président est une ordure encore plus horrible que l'ordure qu'il remplace. Voilà, donc coup, c'est en gros l'histoire de métropolitaine. Quand c'est très c'est trash. très trash, il y a beaucoup c'est... de violence, de la violence vraiment très gore. D'ailleurs, le, le dessinateur euh, qui, euh, qui s'occupe du, du graphisme de Transmétorbritaine n'est autre que le dessinateur de The Boys, donc ça te donne un petit peu une, <rire> ça te oh, donne un ah, petit une idée du genre de violence et du genre ah, ouais. de, de graphisme un peu crado avec des tas de petits il détails. Est crado, euh, putain, il est crado. Euh, il, ça rappelle il, un truc. petit peu Crum, par certains côtés. C'est, la BD de The
1: Boys était crade quand même, non hein.
0: La de The Boys est très crade. <rire> <rire> J'ai été moi j'ai été déçu par le scénario de la BD de The Boys mais euh, donc là on a le même genre de dessin mais avec un, un, un scénariste d'un talent absolument incroyable je connaissais pas Warren Ellis je me suis aperçu depuis qu'il il était très connu et que il a même des intros par euh, euh, Alan Moore euh, de ce genre de truc quoi donc c'est une figure tout à fait. il a il a contribué à des tas de des tas de, de séries connues euh, Attends, laisse-moi jeter un petit coup d'œil vite fait. Euh, Dans les autres trucs qu'il a fait, il y a Planetary, il y a... euh, Ah, il a fait Iron Man. euh, Enfin, il a contribué à Iron Man, un certain nombre de choses comme ça
1: ce qu'on peut dire, du coup, que tu possèdes une espèce de nouvelle addiction à la violence Parce que l'épisode précédent, tu parlais quand même d'un de... épisode spécial sur la violence. Là, tu nous reparles d'une BD ultra-violente. Et quand je suis venu te voir la dernière fois, étais habillé tout de blanc avec un chapeau melombe noir c'est et t'es en des train bretelles. de te faire les petits traits, les petits tra- des bretelles et des petits traits sur les cils. Voilà, voilà
0: écoutant voilà. Wagner. Non, non, mais c- c'est intéressant Wagner. ce que tu dis. C'est intéressant ce que tu dis parce que on, on, on a quand même un débat aujourd'hui avec tout ce qui se passe dans la rue avec les, les, les manifestations. Euh, quelle est la place de la violence dans, le, dans l'évolution de la société Et euh, on a on a ce, ce, ce message ou comme quoi les, les manifestations doivent être nécessairement pacifiques, etc. Et et euh, une œuvre comme Transmétropolitaine fout un petit peu le bordel dans ce genre, ce genre d'idées. C'est-à-dire que la violence oui. a une vraie place en fait, dans, le, dans le, l'avancement des idées, de, le, l'évolution sociale d'une, d'une, d'une civilisation comme, comme la civilisation occidentale. Donc c'est, c'est vraiment intéressant. Il euh, y, y a aussi toute toute une partie sur le, le, les relations entre euh, la face publique des hommes politiques et leur, et leur face privée, ce que euh, Spider-Jerusalem fait exploser euh, euh, en mille fragments. Ouais. Euh, expose au grand jour. Euh, donc on est vraiment dans. C'est très très contemporain. C'est euh, c'est très juste. Euh, ça, ça fait vraiment réfléchir sur euh, que, comment on, comment on doit interpréter certains aspects de la civilisation et de, de, de l'actualité courante. Euh, donc vraiment, je recommande énormément Transmétropolitane C'est et un choc. Euh... Où elle n'est pas finie. Est-ce que Alors, c'est, c'est comme fini un... Oui oui. Ouais
1: c'est ça. C'est C'est un fini. truc qui se ferme. Euh... C'est comme Watchmen. C'est ouais, pas ouais. un truc où tu c'est... où ça Alors, continue à l'infini a, comme a... X-Men. Ouais.
0: Il y en a beaucoup, hein, quand même. C'est, c'est quelques milliers de pages, euh, mais c'est fini. C'est-à-dire que c'est fini avec Spider jérusalem euh, Je ne vais pas spoiler, mais bon, il y a une je vraie fin. spoil pas. Quoi. D'accord. D-
3: bah, écoute, très ah, bien. Ah ouais.
0: Transmétropolitane,
1: De qui c'est donc ça Tu nous dis Warren Ellis. Alors Dan, Dan. Yes, c'est moi. Qu'est-ce que tu moi. voulais nous raconter aujourd'hui
2: Ah ben bah, moi, je, moi, je veux parler de, de Lovecraft Country qui est une série télé qui, à l'origine, si j'ai bien compris, c'est tiré de livres. Donc, il faudra que, faudra que je regarde tout ça. Non, est-ce que, euh, c'est tiré, est-ce ca... que
1: c'est tiré, la série est tirée du livre, c'est-à-dire qu'il y a le livre, ou que c'est tiré de l'univers des livres Lovecraftiens Non, c'est-à-dire en fait,
2: c'est, il y a effectivement un livre de Matt Ruff qui s'appelle Lovecraft Country. Et ah. qui est basé, et qui en fait c'est, c'est, c'est lié à ce truc-là. Donc ce qui, est, ce qui est vachement intéressant, c'est que ben en plus cette série, elle tombe à point. C'est-à-dire que ouais. ben elle est, euh, elle en, en fait un des thèmes euh, principaux, c'est la, la ségrégation. Euh, c'est le fait, Watchmen c'est... de cette année. Voilà, c'est ça quoi. C'était déjà
0: donc, l'année
1: dernière le Watchmen.
2: Donc en fait, ouais. euh, en, en fait dans, dans cette série, on suit donc, un personnage qui s'appelle Atticus Freeman, qui vient de, de, de terminer la guerre, du, la guerre du, de Corée. Et il se retrouve donc, euh, avec son oncle euh, George et, sa, et, sa, et, son, et son ami euh, d'enfance euh, Laetitia à, à faire un, un road trip dans les années 50, donc, euh, à l'époque de, 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 de l'Amérique de Jim Crow. Quoi, c'est-à-dire avec toutes les, toutes les lois de ségrégation absolument abjecte qui était toujours en vigueur euh, même plus que jamais, surtout dans le sud et dans les états qui étaient un petit peu euh, bah, juste très arriérés pour être honnête et donc euh, en fait ils partent pour euh, faire deux choses. Euh, le, le, le premier c'est que ben, George, en fait, le, l'oncle, c'est quelqu'un qui en fait publie un, un guide de voyage pour... Voilà, c'est ça, arrière. exactement. C'est Enfin, c'est ouais. en gros, c'est, c'est le Green Book. Le père de, de, de Atticus euh, a disparu en laissant une lettre un peu bizarroïde en disant que, euh, en gros, Atticus avait, devait, devait avoir... Euh, devait hériter de, de quelque chose, enfin, c'était quelque chose un peu bizarre et donc, euh, en fait, il il commence à le suivre et, et, et pendant tout le début on, on se dit ok d'accord pourquoi Lovecraft quoi et puis en fait euh, on comprend <rire> c'est vrai. voilà on spray. comprend assez et bah, seul coup, mais d'un ça part en sucette ah, mais grave <rire> <rire> exactement
1: en méga mais, mais
2: ce qui est génial c'est qu'on perd jamais les, les, les le thème le thème social tout le long le thème social est présent alors il y a des, les épisodes sont inégaux, pour être parfaitement honnête. Il y a des épisodes oui, et, et qui et sont c'est excellents. Pas, c'est
0: pas comme Watchmen où il y, y a une, une, une seule histoire euh, sur toute la saison. Il oui. euh, y a certains épisodes qui sont pratiquement des, des trucs indépendants. Quoi. Ah, complètement. Ouais. complètement. Des
2: et et, et pour, si quelqu'un d'entre vous a, a joué à, 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 ce, à ce jeu de rôle qui s'appelle L'Appel de Cthulhu qui est un ouais. jeu exceptionnel ouais, ouais. Euh, en, en fait ça me rappelle beaucoup euh... ouais, bah, bah, ça me rappelle beaucoup l'appel de Cthulhu mais bon, ça, en même temps c'est normal vu que c'est complètement basé sur Lovecraft donc voilà euh, <rire> mais c'est, mais c'est, c'est vraiment euh, en, en, en tout cas je trouve que c'est quand même très bien fait dans l'ensemble les effets sont excellents certains épisodes sont très 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 bons le dernier d'ailleurs je pense est vraiment très
0: bon il m'a beaucoup plu alors, est-ce qu'on peut parler du fait que Lovecraft était un horrible raciste ah, Et oui, qu'il y a sûr. une certaine ironie <rire> dans le fait que les monstres dans Lovecraft Country représentent clairement la, le white supremacy Ah, ben complètement. Et, et non seulement ça, mais en plus, en
2: plus il, il en parle, il fait complètement allusion à ça euh, dans le début, ouais. dans le premier épisode d'ailleurs.
1: Le premier épisode, c'est ça. Moi, j'ai vu les deux premiers, ouais. ou les trois premiers le premier épisode, t'as une scène quand même où euh, t'as, les, t'as, les trois, euh, t'as les trois protagonistes qui sont en voiture et qui passent oui. par une ville, et t'as un espèce de coup de pression, ils s'arrêtent dans un diner qui est censé être un diner en fait qui, euh, qui,
2: qui est dans le guide, qui est, au, qui est sur le guide tout ouais. le monde, ouais.
1: qui est dans le guide donc ils mangent et tout, et le mec est super chelou quand il leur sert, tu sens que ça sent ouais. pas bon pour eux, et ils doivent partir en courant parce qu'ils vont se faire tuer et, et tu... mais moi j'étais, enfin je... La, la, la scène la tension j'étais là mmh. mais mon dieu il faut que ça ah bah s'en oui. aille tu 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 stress c'était là mais attends c'est pas possible c'est, c'est que le début ouais. <rire> ils peuvent pas non, mourir non, non, maintenant bien sûr.
2: mais il euh, y a il y a, y a ah, énormément de scènes très, très justement bon alors après ce qui est intéressant c'est donc euh, cette histoire de, de ouais donc euh, tout ce qui est magique autour euh, qui vient se qui vient se greffer mais mais vraiment enfin pour moi l'intérêt de la série il, il est il est il est essentiellement sur euh, la manière dont ils arrivent à jouer donc sur 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 sur, euh, sur ces, 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 ces réalités hein parce que ouais, c'était la réalité. Ouais. Voilà, donc euh, je trouve que ça sert vachement à rappeler un peu à tout le monde que ben ouais, euh, c'est, c'est facile de dire, oui l'esclavage c'était il y a longtemps, c'était il y a longtemps, mais d'abord c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Et deuxièmement, ben, après l'esclavage, il y a eu des années et des années de ségrégation. Euh, il y a des gens qui sont vivants aujourd'hui, qui sont bien vivants et je leur souhaite de rester vivants pendant bien longtemps, qui, qui l'ont vécu. Qui l'ont vécu et qui, l'ont, et qui en ont souffert donc euh, bon voilà pour moi c'est un, c'est, c'est un beau message à ce niveau là aussi et euh, bon bah c'est un message dur hein, mais c'est un beau message
1: en tout cas il y a pas mal de très très bons voilà. documentaires on va pas ouais. trop faire
2: de politique mais dans l'ensemble dans l'ensemble euh, voilà ce, 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 donc Lovecraft Country rentre entièrement dans ce dans, 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 cette, euh, dans cette trame-là. On réalise qu'il ben, n'y a pas si longtemps, euh, les États-Unis, c'était un pays qui était euh, très comparable à l'Afrique du Sud, euh, de, sous l'apartheid. Et, euh, ah oui, euh, aussi, autre chose, quand même, à mentionner, les exécutifs qui a créé la série, Donc, c'est Misha Green, euh, et, euh, et dans les producteurs exécutifs, le premier qui est cité, c'est J.J. Abrams. Donc, bon, voilà, ça vous le situe quand Et même le, le niveau de qualité.
1: OK, donc Lovecraft Country, ça vaut le coup. Ça vous, ah petit, petit, petite question du jour, vous préférez mmh. que tous les épisodes soient dispo en même temps ou qu'il y ait cette, cette old school fashion de, de mettre oh un non, par en non, tous en même temps, putain,
0: tous ah en même moi, temps. Tellement ah, oh là pas. Là. Moi,
1: je préfère tellement que ce soit une fois par semaine. <rire> oh non non, ah non, moi je préfère torture, que ce soit en même temps
2: Après tu, après tu, 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 tu prends ton temps Parce que si tu as envie de prendre ton temps Tu prends ton temps c'est pas un problème ouais, ouais, le t'as Moi, je... moi, moi y'a deux j'ai...
1: qui m'emmerde C'est que tu peux pas euh, En fait s'ils tombent tous en même temps T'as très grande chance que tu te fasses spoiler très très vite Et tu peux pas réussir à apprécier voir les trucs Parce que euh, moi j'arrive pas à me binger 50 épisodes en une fois quoi. Sauf...
2: Ouais, Sauf Ouais mais par <rire> contre moi ce que j'arrive à faire, ce que j'arrive à faire C'est à, à, à essayer d'éviter d'être spoilé mais bon euh, ouais, mais parce que, parce que je, je vais pas aller chercher l'information quoi.
1: Ouais, d'accord. Non mais ce que j'aime bien c'est qu'une fois par semaine ça permet d'aider euh, les pauvres petits producteurs euh, comme HBO, Netflix, Amazon à, à tenir, ouais. parce que du coup les gens ils restent abonnés. <rire> je le c'est... fais pour embêter ah, vers
3: <rire> d'accord. <rire>
1: Ben, prends un commentaire,
0: <rire> non, 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 et moi, moi le truc que j'aime pas, c'est que des fois bah, j'oublie ce qui s'est passé à l'épisode d'avant. J'aime bien ah, ouais. regarder les trucs en continuité ouais. pour cette raison là, ouais,
2: parce que là, mais là, là en tout cas, sur Lovecraft, Coon- sur Lovecraft Country, il y, y, y a toujours un résumé assez, euh, assez clair au départ avec
0: euh, un peu tout ce qui s'est passé, et puis ça nous rappelle bien ce qui s'est passé en fait en général.
1: D'accord.
0: En tout cas, Lovecraft Country, je, je plus sois c'est, c'est vraiment très très bien. On plus soit tous. Right. Très très ouais.
1: bon. Oh, non, par nice. contre, moi, j'ai été euh, donc je, je me suis fait trois épisodes et je crois que ouais. c'est au troisième ou au deuxième où ça commence à partir effectivement, comme tu l'indiquais, donc je ne spoil pas ouais. euh, sur de la magie. Et j'ai, oui. j'ai eu l'impression d'avoir raté une marche dans un escalier. J'étais là, quoi eh ben, Mais qu'est-ce, que, qu'est-ce qui se eh passe ben, mais Un, peut, là, un peu pareil, et
2: c'est ce que je reprocherais, c'est qu'il y a au moins deux épisodes dans lesquels on a un peu l'impression d'avoir raté une marche. Alors, je, je, ouais. je pense, j'ai l'impression oui. que ça va, se, ça va se, 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 se reconnecter plus tard.
1: Ouais, les pièces du puzzle vont se mettre en
0: voilà. place, je pense. Mais il y, y a
2: un ouais. ou deux épisodes qui sont un peu décousus, je
1: trouvais, euh, qui, qui auraient pu être mieux.
2: En
0: même temps... En même temps, ouais. c'est du J.J. Abrams, donc peut-être que la fin va être pourrie. <rire> <C'est>... <rire> je pensais que t'allais dire l'inverse. En même temps, c'est du J.J. Abrams, donc comme dans Lost, ça va
1: être
0: génial.
2: <rire> Quoi, la fin de le Lost, tu dis que c'est génial Attends, non, attends on pour, a une rubrique euh, film pour pour énerver, de merde, là, parce qu'on grincer pourrait faire une série de merde, il dit, carrément. Il le
0: dit juste pour pas être crédible. Je vais voilà. fais voilà. pour grincer les dents, donc, bah, ça non, mais c'est euh... comme aller chez le dentiste
1: quand je dis
2: ça. Attends, Lost, de toute <rire> façon, si tu regardes la première saison, elle est géniale. Après ça, il n'y a pas...
1: Non, mais j'aime bien Lost aussi, donc Devoir vous dire que tout est génial dans Lost et vous allez pas aimer. Après, on va pas être content et on va se taper. Dessus. Mais
2: attends, je comprends pas parce qu'il me semble que euh, M. Night chez la M. il n'a pas touché à Lost pourtant.
1: Je sais, mais je crois qu'ils ont dû se passer <rire> les idées. Je pense qu'ils ont fait une collaboration sans
3: qu'ils le sachent.
1: Alors, puisqu'on de parle
0: ça. de M. Night chez ouais.
1: non, non, c'est dans ton prochain épisode. Je sais que tu as envie d'en parler, Bertrand. On va s'y <rire> Ça va être le prochain. T'inquiète pas. J'ai, de hâte, j'ai, hâte, j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Bon, en tout cas, merci Merci Dan, Lovecraft Country. J'avais euh, un petit retour d'expérience euh, vu qu'on a fait euh, livre, enfin livre, oui, euh, série. Et il y avait un petit jeu vidéo euh, dont j'avais entendu parler bien, bien, bien des fois, qui n'est pas tout à fait récent. C'est Nir Automata. Alors, yes. Nir Automata, ah, mes amis. Oui, Tiens Paulo,
2: au fait. Et, et toi, et toi, ça va bien Je, je okay. suis en
1: train de fermer les yeux pour, tout, pour, pour être honnête avec vous. Je ferme les yeux parce que j'ai la nausée parce que. On m'a prêté un casque de VR PlayStation et que j'ai lancé, messieurs, dames, euh, Resident Evil 7 en VR. Et ah. alors, alors, alors je, vous, je vais être totalement sincère. La première fois que j'ai lancé, j'ai éteint parce que ça m'a fait peur. <rire> j'ai fait non, je ne veux pas. Et j'ai fait non, elle dit c'est bon. Non, parce que c'était le soir. Et puis tu sais, le problème c'est comme tu es en VR, tu ne vois pas ce qu'il y a derrière toi vraiment. Et je me dis si euh, ma fille vient ou ma femme touche l'épaule, je m'urine dessus. Il faut que je mette des couches, tu vois. Donc j'avais trop peur. Et j'ai fait non, je peux pas. Et là, aujourd'hui, j'ai fait allez, vas-y, c'est bon. euh, Allez, oh, les lumières sont allumées. (rire) J'ai fermé la porte. J'ai fait allez, tu peux le faire. Et j'ai lancé le truc. Écoute, le vrai problème, c'est que. Donc, ça a l'air fou, hein, ça a l'air fou. hein. Tu vas dans une espèce de vieille baraque en Louisiane, t'es en immersif total, donc tu tournes la tête à gauche à droite. Tu joues avec la manette, cependant. C'est-à-dire que tu vois tout autour de toi, mais pour avancer, tu avances avec la manette. Comme si t'avançais normalement dans un jeu, tu vois. Alors que normalement, okay. tu sais, je pensais qu'on allait faire les espèces de, tu sais, ils ont des espèces de micros, euh, espèces de, de manches des bâtons, là que ouais. tu tiens, euh, ouais, des bâtons. Euh, normalement, PlayStation, ouais. VR, tu vois. Et ouais, donc ouais. non, c'est pas ça. Par contre, hmm. quand t'avances. Tu as un effet qui te nique le cerveau, mais d'une d'une nauséitude, oui. Mais ah alors jamais y allait, quoi. Ah mais j'ai fait j'ai fait un quart d'heure vingt minutes et j'étais là ah mais faut que j'arrête quoi. J'ai envie de savoir ce qui se passe dans l'histoire tu vois. Mais je crois que je, là donc là j'ai mal au crâne j'ai la nausée juste parce que je me suis fait 15 minutes de <rire> d'un jeu oui. qui est censé être un jeu d'horreur qui te fait peur en plus tu vois donc ouais, j'ai ouais. bon. Et j'ai même pas vu de monstre encore tu vois. Je suis juste au début mais en fait comme tu peux tourner la tête dans tous les sens. Tu, par exemple tu regardes à droite. Mais ta manette peut avancer. Et en fait, le fait que tu regardes à droite et que tu avances sur le côté, ça te mmh. défonce la tête.
0: Bah, tu as un, ah, un conflit entre ce que ton oreille interne te dit et ce que tes yeux voient. Ouais, ouais. en
1: même temps, tu compenses. Genre, je suis assis euh, genre, sur les genoux pour essayer d'être un tout petit peu debout parce que debout, debout, j'ai mmh. peur de perdre l'équilibre et de tomber par terre. quoi. Parce que tu, euh, tu compenses. Ouais. Là, non voilà. mais c'est Dans
2: chaud, la, c'est chaud la VR. Honnêtement, moi j'ai fait, j'en ai fait et, et je peux te dire, euh, moi j'ai, je euh, suis très très peu sensible au, au mal de mer et trucs comme ça, tu vois. Mais la mmh. VR, franchement, mais la, la, j'en ai fait deux trois fois et à chaque fois, euh, à la fin, c'est c'est, c'est presque. Euh, c'est un relief d'arrêter quoi c'est, ça, fait, ouais. ça fait du bien d'arrêter quoi Mais c'est, ouais, ouais je suis désolé je mets des mots d'anglais par-ci par-là parce que je suis aware
1: C'était, T'es aware de tout Ouais donc quoi qu'il en soit pour ta question comment ça va oui ça va par contre la morale c'est que je vais jouer je pense à Resident Evil 7 en non VR hein. parce que ouais. le jeu te propose VR ou non VR si t'as le casque VR ça c'est sympa quand même parce que en fait, bah euh... ouais tu peux pas, je pense que vraiment si j'avais acheté le jeu juste pour VR avec pas d'option non VR, je ouais. pense que j'aurais juste rangé le jeu, j'y aurais jamais joué quoi, parce que c'est pas, je sais pas si c'est faisable, j'attendrai d'être comprends. dans un moment avec plein plein de gros monstres et tout juste pour mettre le casque pour avoir un peu peur tu vois, et mouiller mon ouais. plancher, mais sinon non ouais. quoi. quelle digression Nier pour parler de Nier Automata, automata. <rire> Alors oui mais j'ai dit paraissant parce que c'est pas le jeu qui est sorti il y a, il y a, il y a trois mois Bertrand, il date quand même, pour la faire courte, il date quand même de 2017. Nier Automata c'est un jeu en fait dont j'ai entendu parler beaucoup de fois genre, sur les réseaux sociaux avec des gens qui, qui le vénèrent jusqu'à la fin des temps ouais. comme la nouvelle religion tu vois, et, euh, et ça rappelle, et c'est... c'est... C'est un jeu de RPG et j'ai senti presque du Westworld dedans, c'est un domaine étrange, c'est, c'est incroyable en même temps, et c'est, euh... donc pour la petite histoire, c'est, c'est, un pas jeu RPG. Qui est... c'est un jeu de type RPG Action, c'est comme ça que c'est écrit, excuse-moi, qui a été développé par Platinum Games et édité par Square, notre ami Square Enix, donc les Final Fantasy, etc., sorti en 2017. Euh, bah, parlons-en, tu vois, bah, attends, je te donne juste avant un peu le pitch, c'est, c'est ça qui est marrant, accrochez vous c'est pas en l'an 2000, c'est pas en l'an 3000, c'est en l'an 11945, c'est quand même très très c'est loin. C'est très hein, très tu précis. Et, et oui, il et, euh, y, y a plus d'humains sur Terre euh, qui seraient allés se réfugier sur la Lune après l'arrivée euh, de méchantes machines extraterrestres euh, ultra puissantes euh, qui cassent tout sur leur passage. Et donc mm. du coup, qui, qui reste sur Terre eh ben ce sont des androïdes. Et je réitère, je dis, ce sont des androïdes et pas des robots. Vous le saurez pourquoi pour, pour après. Mais, oui. euh, et en fait, ils sont là sur Terre pour combattre et ils sont contrôlés depuis une station orbitale. Et donc, en fait, l'histoire, elle débute avec un robot euh, de cette entité, euh, je sais pas, une organisation, une corporation, une organisation humaine de Yora euh, Et il est, euh, c'est le robot numéro 2. To be. C'est ça. Euh, donc n- numéro 2 modèle B. Donc on l'appelle 2B pour les intimes et c'est une androïde de combat. Et assez rapidement en tout cas ce modèle 2B euh, qui est notre personnage principal et euh, va avoir comme acolyte un autre android, c'est un android boy cette fois-ci. Qui est 9S, donc 9S, qui est un Android qui est plutôt un peu plus calme, expert en piratage de machines, etc. La question, c'est pourquoi les gens l'ont porté au rang de religion Alors pourquoi je l'ai, je l'aurais jamais acheté euh, Ce qui est bien aussi, c'est que Xbox Game Pass euh, le, le mettait, donc c'est pour ça que, que j'ai essayé. Je pense d'ailleurs que c'est pour ça que tu l'as fait aussi, Bertrand, à moins que tu l'aies ah, acheté ouais, ouais. toi-même. Euh,
0: ça faisait un moment que j'avais ouais. envie d'y toucher à ce jeu-là, et puis quand je l'ai vu sur le Game Pass, je me suis dit c'est l'occasion et. Euh...
1: Ouais, ouais, Mais pour que vous imaginiez un peu la... l'ambiance du jeu, c'est... Donc, c'est un jeu d'action, mais RPG. C'est-à-dire qu'on se castagne, et c'est là où j'ai... moi j'avais l'impression de rejouer à du Bayonetta ou du Devil May Cry. Avec ouais, y a des du grosses, grosses, grosses y a... épées, des lances, ouais. des mitraillettes, <rire> des trucs, mais Il y a sympa, du
0: hein. Bullet Hell aussi.
1: Ah ouais. Non, mais c'est... c'est... Ouais, et c'est un truc. Euh... Et, et... Mais, mais en même temps, pourquoi c'est... Les, les Devil May Cry ou je pense Bayonetta euh t'étais d'un point A et t'allais à un point B et t'avancais, est avancé, avancé. Là, en fait, assez rapidement, tu te retrouves dans un monde ouvert où tu peux aller partout. Et ça, c'est pour ça que j'ai tendance à dire RPG parce qu'il y a des, il y a des missions, il y a des trucs à aller chercher. Mais en même temps, quand t'arrives au milieu de, 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 de zone de guerre, tu te castagnes et c'est là où ça devient... C'est très bizarre comme jeu. Même le début, et le début est, est, est là, tu ne rates pas une marche, tu rates tout, le, tout l'escalier. Quoi. Tu ne comprends pas au départ. Tu, tu commences à jouer, et d'un coup, euh, le, le, la nana va dans cette espèce de, de méca euh, avion, et ça, c'est, en fait, ça devient un shoot-em-up 2D isométrique. Ouais. Après, ça devient de la 3D isométrique. Et tu fais, mais qu'est-ce que c'est que c'est, c'est quoi En fait, tu essaies de comprendre c'est quoi le style du jeu, tu vois et, euh, et en fait j'avais même pas compris En fait t'es obligé de faire toute l'introduction Pour réussir à sauvegarder la première fois Donc en fait la première fois j'avais ouais. perdu J'avais dû tout recommencer J'ai dit mais qu'est-ce que c'est que ce jeu Où tu peux même pas sauvegarder Il ah,
0: y, y, y a un côté ultra méta aussi Où euh, t'as des glitchs oui. dans le jeu Qui en fait sont introduits par des points de scénario euh...
1: Voilà et après mais c'est ça en fait Et je pense que c'est là où tu commences à toucher euh... Donc t'as, t'as, une, t'as une trame D'accord Ou t'es, voilà, t'es to be, t'es, t'es la nana, euh, tu te tapes, tu te castagnes, t'es avec 9S, et vous vous baladez, et vous faites des missions, et t'avances, t'avances, t'avances. Et voilà, il y a des espèces d'extraterrestres, et des histoires, et des autres robots. Et après, ça devient, effectivement, tu commences à avoir des détails qui commencent à émerger de cette histoire, et ça commence à devenir méta, et ça commence à devenir sur-méta, et après tu fais, oh là là, donc en fait, c'est pas juste un petit jeu euh, euh, de, de, pour te détendre, c'est que ça devient super poussé, avec des scènes totalement incongrues. Euh, Et et c'est vraiment bien T'as d'un côté euh, ces androïdes Et tu te tapes très très régulièrement Contre des robots Alors pour moi des androïdes et des robots c'est la même chose Mais pas pour eux, dans le jeu ils sont là C'est des tas de ferrailles, Nestlé ils peuvent pas avoir de sentiments C'est vraiment la la, la sous-catégorie T'es là, ouais, mais en fait, t'es un androïde, donc en fait, il c'est, c'est, y a une espèce de, <rire> de racisme vis-à-vis des robots, ouais, très ouais. poussé, ah ouais, complètement, ouais. Euh, et qu'ils les considère en disant, ah, c'est des boîtes de conserve, tu peux les tuer, et les robots, ils font, donc, des robots, c'est vraiment les robots en mode euh, ouais, espèce de rouillé quoi Voilà Et tu sais, au début, t'en éclates, mais des dizaines et des dizaines avec ton épée. Et ils bougent pas, ils sont vraiment débiles. Et d'un coup, t'en entends un qui commence à parler. Et Tooby, elle fait, mais qu'est-ce qui s'est passé Il a parlé, il fait, mais non, c'est pas possible, ça doit être une voix enregistrée. Et après, le robot, il fait, ne me tuez pas, je vous aime. Mais il a des sentiments, il fait, mais non, c'est pas possible, c'est des robots. Et t'es là, mais mais, euh, ça n'a aucun sens.
0: Et puis très vite aussi, ils ont des comportements de groupe aussi
1: mais oui, ouais. et c'est ça en fait et, et tu sais là a, ça... c'est les
0: scènes les plus grandioses du jeu où tu as tout un groupe de robots qui agissent en, en, ensemble euh, qui forment une sorte de dessin et ouais. euh, qui chantent tous en même temps, ils chantent une espèce de slogan tous en même temps, et ça te, ça te, t'as la musique qui va avec, ça, te, ça t'enveloppe complètement, c'est des scènes surréalistes. Quoi. Mais c'est ça, et c'est là en fait, où, où tu commences à, à, à entrevoir la
1: beauté de cette, cette œuvre, parce que ça devient, c'est, c'est, ouais. c'est même plus un jeu. Déjà, la musique, la musique est incroyable. Ça, pour moi, ça me rappelait ouais. presque du Ghost in the Shell en animé. C'est tellement poussé au niveau musical que des fois j'avais même l'impression que la musique c'était trop pour un jeu vidéo tu vois il y a un moment voilà il y a un moment où il y a une, une scène de religion entre les robots c'est à dire que les robots ouais. vénèrent une espèce d'entité et, et, et les robots sont des fanatiques religieux et donc tu as toute une scène mais qui est complètement mais lunaire avec une musique qui est ultra prenante en mode Carmina Burana, mais au lieu qu'il y ait les voix, des... les voix humaines, en fait, c'est des petites voix de robots qui font... Les
0: petites voix de robots qui font bicombat. Des voix Et ouais.
1: qui te cassent le crâne. Et, euh, et, et ce qui est vraiment très bien avec cette scène-là, donc, c'est que tu te bastonnes contre des dizaines de robots. Et tu as même un moment où la scène devient un espèce de beat'em up 2D. donc C'est-à-dire que tu n'es plus en 3D, tu es juste en 2D, comme les vieux euh, sprites, mais la, la, la scène est extrêmement loin. C'est-à-dire que c'est comme si tu te mettais à 1 km de la scène d'action. Donc tu vois ouais. ton personnage qui est minuscule, mais vraiment minuscule. Tu arrives même à ne pas voir ce qui se passe. Tu essaies d'avancer en galérien en essayant de faire des petits mouvements pour casser des petits monstres qui arrivent vers toi, mais tu vois quasiment plus l'écran. Et la musique elle-même est extrêmement ténu. C'est comme s'il y a un moment, en fait, tu fais « Attends, on fait un step back et t'es, t'es, t'es plus dans la scène. Et après, tu continues et ça revient à nouveau dans cette vue 3D où tu continues à te taper. Et, et, et c'est, c'est, c'est très difficile à expliquer, j'espère que vous avez compris. Mais, mais c'est la, une, la, euh... la direction artistique est incroyable. Dans le jeu. Mais c'est ça. C'est que tu es là, tu joues et tu fais « Mais qu'est-ce qui s'est passé dans l'ordre leur... Comment ils ont fait pour, pour réfléchir <rire> c'est, 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 c'est plus un jeu, c'est-à-dire un film, c'est une création artistique. » C'est et donc, bon, et puis
0: après, après, il y a la structure narrative du truc.
1: Ouais, et alors c'est là où c'est... Bah, attends, on va un tout
0: petit peu spoiler, un tout petit peu, mais il faut, euh, il faut,
1: il faut quand même en parler. Attends, niveau musical aussi, t'as, t'as le thème principal, et au moment t'as le thème principal qui est repris même en musique 8 bits. Donc en fait, il, il, c'est comme s'il y avait une espèce d'exploration euh, artistique. Moi, voilà, c'est que ça, que comme toi. D'ailleurs, <rire> tu, tu as ta signature dans l'histoire. Mais, euh, mais bon, on va peut-être en parler. Moi, c'est là où... Bon, on va parler de la fin du jeu. Alors, euh, bouchez-vous les oreilles. C'est la partie, euh, c'est la partie euh, spoiler, spoiler. Et on va demander spoiler. à Dan de nous faire un petit morceau spoiler, spoiler. en fond. Comme oh, ça, okay. vous entendrez toujours que c'est spoiler. Mais pour moi, c'est là où ça devient Westworld. Parce que tu finis le jeu. Donc tu finis, c'est que, comment, comment tu finis le jeu déjà, Bertrand La première fois. Parce que tu as 26 fins différentes aussi. C'est ça aussi.
0: <rire> Il y a 26 fins di- différentes qui, ont chaque, qui correspondent chacune à une lettre. Euh, oui. Et la première fin... Enfin, bon. La première vraie fin que tu rencontres qui n'est pas une blague, parce que la plupart des fins sont des blagues, euh, mais la première fin que tu rencontres qui n'est pas une blague, tu finis l'histoire, en gros, et sauf que tu viens de commencer le jeu. Parce que tu finis le jeu, et là, tu as l'occasion, et ils te le disent pas clairement, quoi, tu vois, ils te disent, bon voilà, tu peux refaire une partie. Sauf que si tu refais une partie. Rien ne te l'indique, mais il faut le faire. Il faut le faire. La première fois que tu finis le jeu, tu ne t'arrêtes pas. Ce n'est qu'un début. Tu refais le jeu, mais tu refais le jeu avec un autre personnage.
1: Qui est Nine S, qui est l'autre, en fait, qui est l'acolyte.
0: Qui est est l'acolyte masculin de To Be. Donc tu recommences tout le
3: jeu. Donc tu recommences.
0: Et là, tu te dis, mais c'est relou, je vais faire le même jeu deux fois. Bon, c'est pas le même personnage, mais bon. Non, non le gameplay est différent tu vois des parties du, du, de l'histoire qui sont différentes parce qu'ils se séparent à multiples occasions et en fait c'est pas du tout le même jeu c'est la même euh, c'est le même time frame si tu veux c'est la même, euh, la même progression sauf que tu la vois d'un point de vue complètement différent et tu finis ça et c'est toujours pas fini et,
3: et après... là tu refais
0: le jeu une troisième fois et après...
3: Et c'est là, bien tu bien refais le cas.
0: jeu une troisième fois avec un des boss que t'as, que t'as battu dans les deux autres euh, passages. Et là, tu joues ce boss-là.
1: Et tu refais toute une partie, en fait, avec ce boss. Non, là, tu refais pas. Histoire. Là, c'est après.
0: Là, ça se passe après. Ouais. Compl- c'est inédit, c'est merveilleux, c'est super bien foutu. L'histoire est gaulée d'une manière incroyable, quoi. C'est vraiment, ce, la structure narrative de ce jeu est complètement unique et vraiment, vraiment, vraiment... Euh, il, c'est ultra-méta, comme on a dit, et euh, c'est méta jusque dans la structure de l'histoire. Et bon, on apprend des trucs dans ce troisième passage euh, qui, bon, qui... qui t'explique un petit peu... Enfin, qui t'explique beaucoup plus en profondeur euh, la réalité de ce monde, euh, la réalité du destin de l'humanité, etc. Enfin bon, c'est... Pff, c'est d'une ampleur c'est... énorme.
1: Ouais. — mais c'est pour ça, c'est, c'est... j'ai jamais vu j'ai jamais vu un, un jeu comme ça en fait. C'est, Alors, c'est d'une c'est unique. C'est d'une complexité, c'est, c'est, c'est plus voilà, c'est plus une histoire linéaire, c'est même plus deux histoires parallèles, c'est un prisme où chaque ouais. facette est vraiment une partie de l'histoire et donc et donc tu cette espèce pour moi c'est ça Westworld, c'est que tu as une espèce de renaissance infinie où tu dois rejouer plusieurs fois plusieurs fois plusieurs fois pour euh, avoir une espèce de <rire> cycle dans lequel tu vas réussir à comprendre au final qu'est-ce qui s'est vraiment
0: passé. Ouais il y a une partie temps cyclique etc comme dans Westworld effectivement ouais, mais où est, la mort est, n'a est... pas la même signification etc. Et alors il y a même un
1: moment où il te demande à la fin de supprimer ta sauvegarde Et ça j'ai jamais pu le faire t'as réussi toi ou...
0: Ouais, je C'était... l'ai fait ouais.
1: D'accord donc en fait mais, mais ça, ça te permet de continuer à, d'avancer encore
0: j'ai, j'ai eu... Non non c'est, c'est... J'ai eu toutes les fins, j'ai eu les 26 fins Bon <rire> euh, apprend après euh... ce jeu hein. C'est... Le, c'est la seule manière d'obtenir une des, la dernière fin. C'est la seule, enfin, disons, le, le troisième passage, en fait, il y a trois fins différentes. Il y a une fin euh, d'un côté, une fin de l'autre et une fin idéale. Et pour avoir la fin idéale, euh, il faut que tu passes un bullet hell vraiment impossible. Alors, il y a des gens qui l'ont réussi, évidemment, sans aide. Mais le truc, c'est qu'au bout d'un moment, tu, tu, tu meurs, tu meurs, tu meurs. Euh, et ça c'est d- en plus... Alors, attends, le truc génial, c'est que c'est dans le générique. C'est-à-dire tu vois, t'as, t'as le générique <rire> qui passe, tu crois que t'as fini le jeu, et là, tu vois, il te, il te fait prendre le contrôle d'un, d'un mini-jeu, un bullet hell. Ouais. Et tu commences à jouer à ça, et c'est, c'est ultra dur, quoi, c'est quasiment impossible. Et au bout d'un moment, tu meurs, tu meurs, tu meurs, et au bout d'un moment, il te dit, vous voulez de l'aide Et là, tu peux euh, en fait euh, accepter de l'aide en échange de l'effacement de tes sauvegardes. Bon, il y a des moyens de ne pas effacer tes sauvegardes, mais bon. Euh... Et en fait, tu reçois de l'aide d'autres joueurs. Donc, au lieu d'avoir ton petit vaisseau, tu as d'autres petits vaisseaux d'autres joueurs qui apparaissent et qui viennent t'aider. Et là, tu peux passer le jeu. Parce qu'eux peuvent mourir. C'est-à-dire, ils forment une espèce d'écran autour de toi. Eux, ils peuvent mourir. Et toi, tu ne meurs pas. Ah, et donc, ça te jouer. permet de passer le jeu. Et donc, en fait, tu as d'autres joueurs qui se sacrifient qui ont sacrifié leur sauvegarde, et donc qui se sacrifient pour t'aider à passer le truc. Et toi, en échange, tu te sacrifies aussi, et tu t'engages à aider aussi d'autres joueurs. Alors, tu le fais pas réellement, mais... euh T'as vraiment l'impression que c'est ça qui se passe quoi le principe et est
1: fou le principe est fou. c'est
0: incroyable ouais, c'est, non, c'est, c'est génial alors là c'est, c'est le méga c'est... spoiler hein, parce que ça normalement tu bah le non, sais que quand tu as fait c'était bon. le spoil non,
1: mais bon de toute façon pour y arriver faut, faut y être resté euh, des heures et des heures comme jeu mais bref voilà donc euh, je comprends pourquoi un euh, nero tomata a été euh, a été porté j'ai pas accroché autant que, que il y a Bertrand, une autre raison
0: pour laquelle pour laquelle ouais. euh, il, il a eu du succès ce jeu là c'est que le caractère design est
1: ouf quoi. oui euh, mais j'ai pas le, quand...
0: Tu ne peux ouais. pas aller à une, à une convention euh, avec du cosplay où tu pas 12 euh, to be euh, dans la convention. Ouais. Quoi, c'est... Et
1: c'est... Hmm. Mais c'est bien, c'est bien. Et surtout, il y, y a vraiment toute une... il euh... y a, y a... C'est, un... c'est Square Enix. Donc en même temps, tu as une mythologie qui est associée à Square Enix où euh, tu peux accrocher et pas accrocher. Tu vois et j'ai juste ouais, un... C'est
0: très 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 japonais. Hein.
1: Ouais c'était juste ça où j'ai eu un peu de mal à la fin mais bon j'ai quand, même, ouais, j'ai quand même fini plusieurs fois j'ai pas réussi à tout finir mais c'est vrai que c'est bien et surtout il y a maintenant le nouveau euh, jeu en fait qui est un préquel qui s'appelle Nir Replicant et je sais pas si t'as Alors, vu le nom ils ouais.
0: ressortent il ressorte le premier Nir qui était avant Nier Automata ils font un remake de ça et il y a un nouveau jeu qui sort également
1: mais surtout, le nom du jeu, il, il, il joue du, sur le principe de méta et même le titre. Hein. Le, jeu, le titre du jeu, ça s'appelle Nie Replicant version 1.22474487139. Je <rire> suis en train de... Qui fait des
3: c'est titres Ivan comme Mosque ça C'est Elon Musk qui
0: a fait le titre.
1: <rire> mais oui, mais c'est ça. Et c'est, euh... Mais c'est bien, c'est, c'est vraiment... c'est Pff, ouais. Il euh, y, a, y a une zone de combat où euh, tu commences à te battre contre des personnages de plus en plus puissants. Je sais pas si tu as entendu parler, Bertrand tu peux le voir que sur YouTube, moi j'ai jamais pu le faire, mmh. mais tu te bats de plus en plus, des gens de plus en plus balèzes, de plus en plus balèzes, c'est une arène en fait. Déjà que c'est compliqué, alors là, ça devient ultra compliqué, et le dernier dernier boss, qui apparemment est impossible, c'est le PDG de, <rire> de Square Enix, <rire> c'est sa tête, <rire> c'est lui. Ils ont modélisé le PDG qui fait des sauts périeux et tout, il est en costard, et tu, tu passes des heures à essayer de le tuer. Et apparemment, il est impossible à tuer. N'ir Automata, messieurs, dames, n'hésitez pas à le commander ou à y jouer en add demand Voilà. Bon, bah écoutez, messieurs, dames, merci pour tout. Euh, n'hésitez pas Ça à nous laisser bien. des petits messages sur sgpmp@outlook.com ou de nous laisser euh, des petits messages privés sur les réseaux sociaux. Ça nous fait toujours plaisir. À très Ou bientôt. des commentaires sur le site. Ou des commentaires sur le site, c'est vrai. Si je peux me permettre, yes. .com. Merci à tous, très bonne fin de journée, à bientôt, ciao, ciao.